0: Всем привет, меня зовут Артур Кулаков, это подкаст «Кулзвук», подкаст, который я делаю совместно со студией подкастов «Термин», Vox. и сегодня мы будем разговаривать про стриминг. Мы уже много раз поднимали эту тему в предыдущих выпусках, говорили про сам стриминг, про отчисление артистам, актуальность плейлистов, ну и тому, как вообще все там устроено. Мало кто реально сейчас понимает устройство процессов в стриминг-платформах, поэтому сегодня мы будем все это пошагово как-то объяснять. Для этого я пригласил в гости музыкального редактора «Дизер» в России Сони Дьяконова. Привет. Привет. Давай поэтапно постепенно Хорошо. сначала хочу про Дизер поговорить, потому что для многих Дизер, ну это такая, знаешь, платформа, такая серая лошадка. То есть все знают про Яндекс, там про Споти, а, про Apple, но при этом Дизер, он как бы есть везде. То есть какую-то там смартфон не откроешь, везде есть приложение, где-то оно уже как предустановленное, да. А почему такая ситуация с известностью платформы?
1: Причем это удивительно, потому что Дизер достаточно долго на рынке России да, находится да. уже очень много лет. Я бы сказала... Мне кажется, это связано с тем, что в России никогда не было такого глобального какого-то внешнего маркетинга этой площадки. Вот. И именно из-за этого у него такая, может быть, ограниченная известность. В Европе он достаточно популярен, причем в каких-то странах Европы... Это французская
0: же площадка, фран... да?
1: дизер — это французский стриминг. В многих странах Европы он, может, даже где-то популярнее, чем Spotify может быть. Угу. Безусловно, про то, что всегда пишут, что рынок Латинской Америки, там дизер популярен. В России он известен, наверное среди любителей меломанов, аудиофилов, назовем их так, угу. из-за того, что у нас есть хай фай подписка.
0: Отличие, вот это, наверное, главное, да, отличие дизера от других стримингов – это возможность слушать музыку в повышенном в качестве, качестве. Да, да. Плак. Угу. Как это реализуется? Технически, я не знаю, сможешь ли ты мне вот ответить на этот вопрос, да? То есть, потому что все остальные стриминги, они же почему делают а, такой поток? Потому что, ну, скорость интернет, чтобы было быстрее, чтобы было проще хранить свои библиотеки, угу. вот, и чтобы слушатель, соответственно, какой-то усредненный вариант слышал и всегда он везде работал качественно. Как с этим работать дизель?
1: Получается, что у нас практически весь каталог представлен в высоком качестве, но в принципе любой пользователь, выбирая такую подписку, должен сразу понимать несколько нюансов. Например, то есть, если кто-то использует донлодинг, когда мы хотим без интернета слушать музыку в стриминге, мы должны учитывать, что при такой подписке это занимает больше места там, в телефоне. А далее также мы должны понимать, что иметь подписку, мы должны иметь соответствующее оборудование для того, чтобы в в качестве эту музыку слушать то
0: есть, это хай -хай оборудование да, какой-то
1: наушники да. какие-то колонки то есть там аудиосистема дома то есть мы тоже mm -hmm. должны то есть, понимать что просто там с обычными наушниками вряд ли мы получим то качество за которое ну, мы да, условно есть, платим
0: капельки за 100 баксов не будут здесь панацеей.
1: да то есть там это наверное уже соас у sony да есть наушники которые позволяют слушать музыку в таком качестве у нас с несколькими техническими партнерами у дизера есть партнерские отношения на тему использования хай-фай-подписки с их оборудованием. Как это работает? По потребности людей. То есть, безусловно, в, там, в ежедневной практике большинству людей хватает вот этого сжатого звука. Но для тех, кто действительно хочет хорошее mm -hmm. звучание, имеет дома достойную аппаратуру, важно отметить, что мы же все понимаем, что в России стоимость стриминга она намного ниже, чем в любых других странах. Ну
0: да, да, И там 10 баксов Мы три против да. платим, да? То есть, 3, да. Как,
1: Здесь за хай-фай у нас 5, что ли, хотя в других странах это 15.
0: Анекдотичные истории про людей, которые там покупают золотые провода себе, у да, которых там, стоимость будет общая, акустическая все система может там переваливать за 200-300 тысяч и да.
1: э, слушать эту музыку. И слушать да, какого-нибудь обычного потокового вещания, ну, да, с обычного стриминга. Здесь да в две стороны работают люди, кто оформляет хай-фай-подписку, угу. но, не, может быть, не имеет э, правильного оборудования. Те, у кого есть оборудование, но нету той подписки, которая нужна, чтобы это работало. Как раз... В апреле у нас выходило несколько публикаций на тему, что такое хай-фай, как он устроен на, на, у нас на площадке, как его слушать, и какие-то вот там технические аспекты тоже мы покрывали, поэтому что-то сейчас даже можно в интернете про это прочитать.
0: Угу, угу. Как ты говоришь, недостаточность маркетинга такого да, в России, наверное, может, с этим и связано, потому что мало, ну, мало людей действительно в России слушают музыку вот так. Большинство слушает там, с Bluetooth-колонки, с телефона, ну, да. с динамика, или там в машине, да. В машине это тоже редкость, когда есть какая-то акустическая система продвинутая. Да. Но, а чем занимается российский офис Deezer? Чем вообще это отличается от головного офиса ваша работа?
1: У нас здесь такая маленькая, но активная команда. То есть я, как локальный редактор Deezer в России, занимаюсь тем, что нашим пользователям предоставляют релевантный контент. Мы работаем с лейблами и с артистами и занимаемся размещением в плейлистах, составлением э, плейлистов, именно с локальными исполнителями, то есть делаем площадку, приятную взгляду российского пользователя, чтобы он видел там не только глобальный контент, ну, но свои, и да. свой, ага. да, то есть свой, с, своих исполнителей. С точки зрения того, чем отличие от глобального офиса, если мы там про редакторскую часть, про контентную говорим, то у нас в нашем глобальном офисе у нас есть также жанровые редакторы, редакторы, которые занимаются мудплейлистами. По сути, наша работа, процесс, он ага. одинаковый, вот, то есть мы просто на каждый там свою цель преследует, вот, но все плейлисты наших глобальных редакторов также доступны mm -hmm. на площадке во всех странах, безусловно.
0: Mm -hmm. То есть это общая система, в которой нет э, такого четкого разделения, что этот контент показывается только кому-то одному, он показывается везде, при желании его можно найти. При
1: желании его можно найти, и здесь э, я бы сказала, еще, знаете, у нас есть такая, такой функционал на площадке, называется Country Selector, когда ты можешь выбрать, э, то есть ты подписчик дизера, ты можешь выбрать любую страну, например, Японию, увидеть весь тот локальный контент, который готовит редактор в Японии. И это очень интересно, потому что дает возможность ознакомиться там с какими-то особенностями, да, локальными подборками угу. разных
0: стран. Вот такая история, да, локальный контент, там Индия какая-нибудь, какая Мексика, Бразилия. Это же совершенно другая атмосфера, совершенно другая музыка, и там есть очень много стили которых у нас в принципе даже и не слышали
1: да ну и допустим как-то у меня был момент увлечения мексикой и вот сколько там их рэпа и хип-хопа местного ага. то есть достаточно много там своеобразного который тоже мы так просто мы его не найдем ну да да, да. Потому даже не знаем этих исполнителей имен так можно ознакомиться с очень большим количеством. То
0: есть, такой с, немножечко другие страны, да, да. поискать там что-то. И может быть какое то Так как у меня было в то же одно время увлечение немецким рэпом. Мне было очень интересно, потому что он звучит совершенно странно и ну, наш мотив непривычно.
1: У нас любят французский рэп.
0: Ну, французский еще. Но он более популярный, просто его
1: какой-то был период, когда он был сильно популярным, а немецкий, да, это Ну, французский
0: рэп был популярен благодаря кино в основном, ну, да. то есть он был часто в саундтреках каких-то французских фильмов появлялся, популярных, да, а вот с немецким там история потяжелее, но он звучит-то очень, очень тяжеловесно, очень брутально местами. Иногда
1: ты думаешь, это рэп или рок? Да,
0: да, да, и особенно там что-то с трэпом связанное, там вообще супер жесткие темы. А делаете ли вы сейчас какие-то интересные локальные проекты с музыкантами, может быть, местными? Да,
1: мы сейчас как раз-таки в мы вот находим к середине года в такую активную фазу uh -huh. работы с артистами, И сейчас мы находимся в процессе работы над большим проектом. Это будет... У нас есть такая категория подкастов на площадке, называется называются Deezer Originals. Uh -huh. Мы сейчас делаем локальный такой подкаст для России, его названием будет «Плейлист моей жизни». Это такие музыкально-нарративный подкаст. То есть это не совсем интервью с артистом, это мы будем разговаривать с артистом о музыке, которая повлияла на их творчество, на них, и будем перемежать, это получается, диалог с музыкальными вставками.
0: Вот, идея, видимо, лишала на поверхности, потому что у меня была подобная мысль сделать что-то такое здесь. А
1: мне кажется, это просто достаточно да, поку... это это популярный штука. такой да. формат. Э, не знаю, уместно ли проводить примеры. Я люблю слушать «Шум и яркость» mm -hmm. именно из-за того, что там музыкальные вставки есть, и иногда ты, может быть, не сядешь эти композиции прослушать угу. полностью, но так классно. В контексте, контексте да.
0: Да, вопрос контекста, потому что в контексте они звучат э, как, как в кино, знаешь, как в сюжете фильма, да, да. то есть они попадают, и ты такой, о, и сразу у тебя какие-то негромные связи на этот счет возникает. Да,
1: ну, просто наш французский офис такой подкаст уже достаточно давно выпускает, угу. и он существует на площадке, просто здесь мы сейчас делаем с локальными угу. артистами, и на русском языке планируем, что вот в, после июня мы начнем выпускать артистов выбираем интересных
0: только какие-то популярные ребята или вы по молодежи тоже пройдете
1: мы вообще я думаю список тех пока наших участников будет удивительным да. я не буду не буду, да я говорить вот но должно быть интересно Сейчас
0: хочется видеть больше новых имен честно скажу крупные артисты они, в принципе, получают свою порцию славы, денег и радости от фанатов да, какой-то, и так и без этого. И сейчас как бы стриминг, ну, стриминг платформы, да, вот с такими проектами, да, действительно дают возможности новым артистам Конечно, дополнительно.
1: То есть это, в принципе, одна же из задач и локальных редакторов там, площадок в стране, помогать артистам, угу. придумывать совместно с их лейблами и менеджментом какие-то идеи, какие-то, То есть использовать возможности, которые мы можем дать, открытым к тому чтобы помогать и да не только крупным но и emerging artist
0: Ну вот смотри, а стриминг вообще платформа, да, такая организация внутри себя, да, это что-то законченная история или она сейчас, ну, как бы законченная в плане потоков внутри там, то есть есть музыка, музыку загружают, музыку послушали, там, допустим, подкасты, разговорный какой-то контент, или как-то еще это в стороны расширяется, раздвигается, как сейчас э, стриминг живет в этом смысле?
1: Ты имеешь в виду вообще в принципе о стриминге или, например, о дизере конкретно? А, ну, ди
0: да, на примере дизера мы все рассматриваем, угу. то есть в принципе априори, да, но, но и в целом тоже мне интересно.
1: Как со стороны дизера, то в целом продукт, да, он сформированный, это стриминговая площадка с музыкой, подкастами, в каких-то странах аудиокниги еще доступны, uh -huh. но это не значит, что мы там не производим постоянно какие-то улучшения, постоянно идет работа с обратной связью от пользователей, чтобы сам само приложение, интерфейс, сам продукт был удобнее, наполнять его какими-то дополнительными функциями, которые бы облегчили жизнь пользователям, то есть, например, безусловно, есть функции, которые есть у всех стримингов, это уже как норма, да, то есть ну, даунлоудинг, да, 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 например, да. Ну, то
0: плейлисты, донлоуд, да. шафл какой-то. Да, да, там какой-то хороший
1: поиск. Ага. У нас из интересного, вот я говорила, у нас есть возможность выбрать страну, да, чтобы мы могли uh -huh. послушать контент других стран. Также у нас есть Song это встроенный Shazam из приложения, мы сразу можем посмотреть песню, он тебе в приложении ее сразу найдет, и ты можешь
0: добавить ее в свой избранный или в свой какой-то плейлист. То есть он так же, как запускаешь где-нибудь в торговом центре там да
1: да и просто и в и приложении ага. в самом же то есть тебе не нужно отдельное приложение ты у тебя все в одном удобно да это очень удобно ты ведешь вопрос к там к созданию некой экосистемы да? да
0: да да в эту сторону то есть интересно есть ли э, перспектива например у стриминга стать чем-то больше чем просто стриминг
1: нет я думаю что здесь таки кор того что это отличительная особенность что это вот продукт э, сам по себе вот он то есть он будет улучшаться с точки зрения функционала, Мало, но будет оставаться. С ну, самим то есть он собой. Не
0: превратиться со временем в какую-то музыкальную социальную сеть, условно говоря. Это тот путь, знаешь, как вот, с которым идут как раз социальные сети, тот же самый ВКонтакте, да, когда а, это начиналось просто как приложение для общения, возможно, что-то где-то написать. А сейчас там можно заказать еду, такси, э, посмотреть телевизор, не знаю, там все что угодно. То есть расширилось максимально.
1: Вообще не думаю, что там к этому пойдет дизер точно.
0: Про артистов хочу поговорить, потому что нас слушают много ребят, которые занимаются музыкой. И вот, наверное, первый и самый важный вопрос, А он про отчисления. Отчисления артисту, они зависят как? Они идут просто от прослушивания стабильно, каждый там от неизвестного человека до, не знаю, Мадонны получает какую-то стабильную ставку, да, или это как-то зависит от популярности, и что это вообще, как это работает? Да, то есть
1: вообще как устроено по сути то есть, всех встреч. Стримингов, контракты с лейблами и с правообладателями, uh -huh. они там сугубо конфиденциальные, то есть какую-то часть стриминга составляет себе, большая часть уходит правообладателям, и дальше там она распределяется уже, ну, то есть там мы уже дальше не знаем, как она распределяется между, когда деньги уходят в лейблу, как распределяется между артистами эта сумма. Вообще устроено так, что каждый артист получает в зависимости от объема прослушивания на том или ином рынке. Ну, то есть,
0: но ставка за одно прослушивание, она стабильна.
1: Получается, она нестабильна.
0: Договоры разные.
1: Договоры разные. Я почему
0: ну... спрашиваю? Недавно Apple Music сделал даже рассылку по своим артистам, да, и, и вообще в целом кто там подписан на новости, и написал. Ребят, мы хотим открыть как бы, информацию. Вот у нас одно прослушивание стоит 0,01 доллар. Это вот та сумма, которую мы платим всем.
1: То я есть, не знаю, это... как они это посчитали, потому что, во-первых, Apple же никому не платит.
0: Ну, они отчисляют, в смысле, лейблом, получается же, идет отчисление. Ну туда. да,
1: а они же не знают, какие у лейбла и артиста
0: договоренности. Ну, тут это уже, да, это уже другой То разговор. То есть потому, не, что... я,
1: мне, сложно, ну, но мне сложно понять, как вот они такую цифру раскрыли. Ну, то, есть, наверняка, то есть эта
0: цифра, она может быть недостоверной? но
1: ну, это мое мнение без, mm -hmm. исключительно. Она, наверное, достоверной, на чем-то базируется, вот, но там столько нюансов.
0: Средняя по палате может быть какая-то. Ну,
1: вероятнее всего. Я хотела здесь в этом контексте сказать еще о том, что именно Дизер работает сейчас на такой программе, как User-Centric Payment System. Это, это когда что? артисты будут получать, пользователи платят за подписку, и, соответственно, их деньги, которые они mm -hmm. заплатили, будут уходить только тем артистам, которым они послушали.
0: То есть они не будут разделяться просто по всей... То есть, по сути же, как, да,
1: я плачу там за подписку, но слушаю, например, не знаю, только артистов лейбла Звук. а все мои деньги уходят условно «Бьонсе», mm -hmm. потому что ее-то слушают больше, то есть это же сейчас так происходит. Да, да. Вот. А есть идея к тому, чтобы вот эти потоки по-другому направить.
0: Чтобы было справедливо, что скажем. Да, да, потому да. что тоже же недавно был а, такой резонансная новость, была такая, когда артисты в Великобритании подписали очень много крупных артистов, там, я имен всех не помню, там был Деймон Алберн, еще какие-то ребята, вот, чтобы на лейблы отчисляли справедливо, чтобы, ну, артистам, потому что сейчас это чуть ли не там 70 на 30, и при этом 70 забирает лейбл, ну, в зависимости от лейбла, вот, и артисты получают как бы как авторы да как собственно те люди на которых эта индустрия это и держится потому что без менеджеров конечно артистам очень сложно но менеджер без артиста не проживет да. а артист без менеджера как бы более-менее как-нибудь сможет это сделать да и вот сейчас большой там на эту тему скандал они там выясняют как бы что делать вот тот шаг да который как бы может это изменить
1: это хорошее да то есть это можно почитать прям на сайте дизера можно зайти там вот написать user-centric payment систем. Так,
0: ссылочку, да? ссылочку к выпуску, да, да. да, если
1: можно, да, приложим да. ссылку, и там есть целая статья на эту тему, что подразумевается, даже какая-то инфографика есть. <laughs> вот, Окей. то есть, да, действительно, потому что здесь идет прямая поддержка человека, вот меня, да, я слушаю конкретно там, не знаю, трех
0: артистов, ну да. Плачу да, за да. стриминг,
1: хочу, чтобы они мои деньги и получили. И это непосредственная поддержка пользователями артистов, это же классно.
0: Такая история, которую сейчас SoundCloud пытается с ней работать так, чтобы деньги доходили именно непосредственно до артиста, отчисления эти доходили, потому что, ну, правда, независимая музыка, она же во многом и дохнет от того, что а, у артиста нет концертов, у артиста нет никаких а, финансовых а, отчислений нормальных от прослушивания, ну, условно говоря, ну, прослушала его а, там, 10 тысяч человек прослушала новую песню, он же не получит 10 тысяч рублей после этого, он получит тысячу, и то в лучшем случае, если он подписался на какой-то нормальный, более-менее лейбл или там сдавался через дист, нормального дистрибьютора. Вот. эта ситуация она же действительно очень стрёмная.
1: Я на самом деле думаю, что такой закономерный процесс эволюции вот этого бизнеса и он там станет рано или поздно так назовем так честнее, чем он есть сейчас. То, что ты говорил про Великобританию, то есть это, кстати, очень интересно, потому что мы там идут эти заседания, я знаю, о чем ты говоришь, угу. там можно прямо смотреть видеозаписи этих заседаний, mm -hmm. там все большие музыкальные лобби, там представители Amazon музыки лейблов и еще какие-то там всякие дядьки. В общем, это на самом деле так, очень даже познавательно. Я думаю, что там они добьются чего-то.
0: Ну, масштабируется ли Масштаб... это на весь мир? Ну, может быть, не сразу,
1: но масштабируется. Вот. И вот эта инициатива Дизера, она нельзя запустить просто так, это нужно достичь определенных договоренностей с лейблами и так далее, но процесс какой-то идет. И...
0: Да, потому что у меня вот одна надежда на то, что лейблы, да, все практически лейблы крупные, и стрим-платформы, головные офисы находятся же не в России, да, до нас как до жирафа, да, вот такие как бы инициативы, они доходят годами, то есть все, что отгремело там пару лет назад, у нас постепенно накатом как-то приходит, и хотелось бы, чтобы эти инициативы, благодаря тому, что головные офисы находятся как бы там, они раскатывались быстрее на наших артистов.
1: Я думаю, что все быстрее начинает происходить, и это вполне возможно, то есть я достаточно позитивно смотрю, я понимаю, что как бы, сейчас там где-то ситуация недостаточно справедливая, может быть, и mm -hmm. так далее. Но в любом случае что-то меняется, меняется в лучшую сторону. Стриминг – это хорошо, потому что это и удобно, и еще один способ зарабатывать и так далее. Не все сразу по идеально работает.
0: Ну да, ну видишь, да. Хотелось бы быстрее, потому что всегда артисты говорят, что типа я там 5 лет, не знаю, там 10 лет занимаюсь музыкой, а деньги начал получать типа вот вчера. Может быть, и то в лучшем случае, что кто-то что-то стал получать, потому что, как правило, это ну максимум концерты. То есть сейчас основной способ заработка у андеграунд-артистов, у кого-то чуть повыше, ну, мейнстрим, конечно, зарабатывает на, стрим, на стриминге, да, это все же концерты, это выступления, это какие-то там, не знаю, все что угодно, но не прослушивание музыки. Вот смотри, заходишь в какой-нибудь чарт и видишь там очень странные какие-то имена музыкантов, не очень популярных, как правило, да, там, и видишь, что вот ребята непонятно откуда взялись, не хитовый какой-то трек, и сразу возникает вопрос, они купили ли они себе это место в чартах? И вот можно ли это купить сейчас реально? Есть ли какие-то инструменты, как-то прийти, не знаю, в дизер, да, там, в любой другой платформе, да, и сказать, я, вот у меня котлета, я хочу продвинуть свой проект.
1: Нет, нет, абсолютно нет.
0: А откуда тогда эти не очень известные музыканты берутся там? Ну, это
1: фродовые вещи, они имеют место быть, они появляются, но у всех площадок это достаточно быстро отслеживается, угу. и такие непонятные артисты пропадают. Ну, то есть как из этот механизм чартер.
0: работает, как они, ну, как они попадают туда. То есть они пропадают, понятно, отследили хорошо, а как они залетели туда. Будут фермы все... какие-нибудь, где они там... Я Нагоняют, Я честно
1: не знаю, как это работает. На всех даже курсах по музыкальному онлайн-маркетингу первое, что тебе говорят, что вы никогда не купите там место размещения в плейлисте. И это действительно не имеет смысла, потому что такой фрод... Он впоследствии, артист уже боком выйдет. Площадка, может быть, там вообще не будет размещать треки. То есть есть какие-то санкции
0: на этот счет? Да? Ну
1: да, да. То есть может быть их не будет, но может быть они и будут.
0: Как э, сейчас э, без маски в метро зайти. Может, это штраф может, может там... быть и нет. <laughs> это да? точно, да. А это, может, и да, пятак попадешь, понятно. Ну то есть э, это такая схема, которая очень серо-черная какая-то вся, да?
1: Да, ну да. Я вообще не понимаю, зачем люди это делают. Не знаю, хотят какой-то там быстрой секундной славы. То есть этот фрод сразу видно. Uh -huh. И то есть понятно, что у стримингов много людей работает, и они моментально оттуда пропадают. Понимаю искренне, зачем это делают.
0: Мы с тобой уже немножко об этом говорили. вот. Как дизер. Может помочь молодым музыкантам, вот, например, попасть в подборку, выдачу куда-то. Есть там, не знаю, талантливый парень из Актывкара, у которого есть там группа, замечательная песня. Вот, они не хотят там, переезжать в Москву, не хотят подписываться на лейбл, они просто как-то загружают свой трек. Что им сделать? Надо как-то пропичить себя, там, что, какие могут быть инструменты для этого. Или их нет.
1: Для совсем независимых да, музыкантов mm -hmm. и артистов, то, наверное работа редакторов, там, такая, как моя, это, безусловно, смотреть вообще за тем, что происходит, много читать, много слушать, помимо uh -huh. того, что там у меня есть пич от лейблов, безусловно, сама я также смотрю, что происходит, но здесь моя насмотренность, ну, условно, и то, что я увижу или услышу. Uh -huh. Не знаю, это как-то, наверное, не очень хорошо звучит, да? Ну, есть... это же,
0: нет тут моментов вкусовщины.
1: Нет, моментов вкусовщины нет. Понятно, что мы отталкиваемся до каких-то адекватных критериев. Uh -huh. Может быть, там, не совсем моя музыка, но если я понимаю, что это там подходит под такому-то жанру мне в такой плейлист, и что сейчас это популярно, безусловно, я где-то это размещу и подсвечу. Также стараюсь ходить на много каких-то концертов, я стараюсь много слушать разные музыки, читать и не концентрироваться. То есть...
0: Не развлекаться, а по работе. По да? работе, да. Это
1: раньше, когда я вечеринками занималась, я тоже ходила по работе на вечеринке.
0: Отлично.
1: Да, для независимых артистов ну это все в их руках, и как бы все. зависит Зависит от того тоже, как они то есть, себя продвигают. Все равно независимый артист, он выпускает трек. И у всех же разные цели. Кто-то просто хочет выпустить трек, да, и разместить его на площадке, чтобы всем друзьям и маме было удобно послушать. Ну да. Кто-то действительно хочет как бы дальше с этим работать, соответственно, они больше работы делают. Они могут выпустить, не знаю, там клип, разместить его на ютубе, могут в разных там где-то в СМИ попросить опубликовать uh -huh. там рецензию на альбом или сингл, так все равно становится заметным. И, конечно, сейчас вообще очень интересно концентрироваться не только на тех, кто в Москве и Питере, потому что очень много ребят в других городах тоже живут, создают музыку и uh -huh. не едут в Москву.
0: Мы в позапрошлом выпуске как раз с Надеждой Байчевской говорили об этом, директор OneRPM, uh -huh. вот, что очень мало внимания действительно локальным каким-то историям, то есть все как будто сконцентрировалась в Москве, но на самом деле, если проехать, там много чего можно найти, много чего можно узнать и услышать. И вот, знаешь, мне, кстати, такой момент интересен. Питчинг от лейбла. Как он происходит? То есть лейбл тебе а, присылает какую-то новую музыку и говорит, вот, послушай. Или что, что это за схема такая? Какую информацию ты получаешь? Как она примерно выглядит? И что ты с ней дальше делаешь?
1: Мы получаем от лейблов информацию о всех предстоящих релизах, и уже дальше думаем и размышляем, где мы можем что-то, допустим, какой-то релиз какого-то определенного артиста, что мы это можем даже использовать его на обложке плейлиста, uh -huh. там, жанрового или тематического. Ну, кстати, мы только... Ты обязательно
0: знаменитый артист должен быть?
1: Нет, нет. Какая-то база у него там, наверняка, уже должна быть, да. А -а -а. То есть это не первый сингл, наверное, да. Вот. То есть это уже кто-то с наработанной есть базой. Что и его
0: трек не послушают в итоге, и все остальные тоже, да? Ну, если это какой-то новый совсем артист. Ну,
1: да, да. То есть, как бы, но это повод попасть в новинки недели. Там, где я играюсь, например, на площадке, это у нас есть канал с русской музыкой. И есть такая маленький один там модуль, который называется выбор редактора. Mm -hmm. Вот там я балуюсь тем, что мне нравится. Mm -hmm. Mm -hmm. А, вот я ходила на концерт сад имени, имени Федора Федора, да. да, я была в полном восторге. Вот там сейчас какое-то время висит их альбом, потому что мне очень понравился. Yeah. кто-то может быть так же, как и я, не знаю, знает об этой ага. группе узнает и тоже также будет восторгаться то есть ага. вот тут поле для экспериментов маленькое есть и я стараюсь балансировать между разными артистами
0: были ли на твоей практике такие случаи за время работы когда ты какого-то артиста добавляла в плейлист и у него сразу появлялся ну какой-то от этого ощутимый явный связанный с этим там плейлистом рост ну или может быть там со временем стало заметно что у него там пошли поросли прослушивание несмотря на то что он там, не знаю, не персона
1: Такую аналитику не проводила. Я экспериментировала с мут мудплейлистами. Туда пробовала таких более нишевых, не совсем там известных артистов российских подсовывать. И смотришь, что ну, не, не скипают трек, слушают. Угу, и слушаю, ты, да. в принципе, очень рад.
0: Вот почему я спросил про прослушиваемость артистов, потому что ну, вот мы изначально поговорили про то, что флаг, про то, что высокое качество. И мне кажется, что когда аудитория все равно, наверное, приходит к вам, да, зная об этом, они понимают, что там условный лоу-фай музыку там, слушать во флаг не всегда обязательно. Изначально ну музыка не предрасположенная для этого, а, допустим, послушать там что-то джаз какой-нибудь симфонический, да, то тут другая история, поэтому, может быть, есть какой-то вот перевес в этом смысле по прослушиваниям каких-либо артистов.
1: Я могу да? тебе сказать, да, э, с... С... аналитику жанровую, какую люди слушают э, с хай-фай подпиской, вот это давай. рок
0: и поп. То есть та музыка, которая изначально старается быть качественной. То
1: есть, ну, поп, мы говорим о таком серьезном,
0: хорошем. Не знаю, Майкл Джексон, давай, утрировано, да, там. И
1: рок, естественно. Говорим о каком-то бэк-каталоге, назовем его так. Про
0: плейлисты вот и подкасты, давай с тобой поговорим. Про это... подкасты очень хочу поговорить. Да. В подкасте про подкасты идеальное место, где говорить про подкасты. Вот смотри, ты составляешь плейлисты, да? Вот мы в выпуске с Андреем Рыжковым, музыкальный продюсер, мы с ним разговаривали о том, что он бы хотел, чтобы плейлисты составляли, там, например, диджеи, которые в музыке там максимально разбираются, да, там, и что во многих это, ну, во многих стримингах этого нет. То есть там плейлисты собирают люди, мы не знаем, кто это делает, в степени, да, какие-то неизвестные нам люди. Вот мы познакомились с тобой, ты рассказала там про свой бэкграунд, да, что ты для этого очень много э, слушаешь музыки, э, там, ходишь на мероприятия, да. А если вот такая практика приглашения людей со стороны тех же самых диджеев, каких-то музыкантов, чтобы они составили свой такой экспертный плейлист, который э, был бы максимально там интересен, максимально чувствовалась в нем какая-то наслушанность, да, и таких плейлистов становилось, может быть, больше. Есть такая практика?
1: Это, в принципе, практика есть, я также, вроде бы, это есть на всех площадках, практика кураторских плейлистов, uh -huh. у нас тоже такие есть, такие плейлисты, есть брендовые с какими-то организациями делаются угу. такие плейлисты и э, с персонами, с артистами и так далее. Есть разные, у нас есть разные типы кураторских плейлистов. Например, если возвращаться к хайфаю э, что я еще, кстати, не сказала, у Дизера для пользователей с подпиской Hi-Fi есть еще отдельный эксклюзивный контент. То есть им доступен э, весь редакторский контент, который есть и у подписчиков с подпиской премиум, но есть еще тот, который для премиума недоступен. Угу. То есть это специальные подборки плейлистов, эксклюзив. Угу, угу. А, и сейчас мы начали... У нас есть такая категория кураторских плейлистов для Hi-Fi, называется Hi-Fi Gold. А в России мы называем это Hi-Fi выбор от. Угу. И сейчас мы делаем такие плейлисты с артистами. Угу. У нас есть такой сейчас плейлист от Lumen, есть такой плейлист от Браво и еще несколько планируется. А то есть это артист составляет подборку...
0: Ну, то есть это не его музыка. Это, это не его музыка, музыка, которую он хочет поделиться, музыка, да. которую нравится, да, но да. ты говоришь Люмен Браво это рок исполнителя а там что в этих плейлистах там исключительно рок музыка нет, или что-то? Нет, нет,
1: но вообще идея, например, с диджеями, да, там, если мы там, об электронной музыке или
0: какой-то да не здесь, говорим, кстати, да. обязательно, да, это может быть диджей, это же в таком широком, ну, да, в широком
1: понимании ничего не мешает делать пользовательские плейлисты, они тоже достаточно могут становиться популярными.
0: Как они продвигаются? Просто попадают в общую выборку и где-то там тусуются, или же вы как-то пушите?
1: Мы их не пушим, то есть они там ну как-то органически живут, растут. Mm
0: -hmm. То есть в принципе я там не знаю могу создать свой плейлист, накидать туда там Бристольского трип-хопа и может быть когда-нибудь он станет где-то в топе.
1: Может если ты будешь его там не знаю регулярно обновлять, писать о нем в своем телеграм-канале, инстаграме, mm -hmm. фейсбуке и вконтакте, то нарастишь какую-то аудиторию пользователей.
0: Потом он уже пойдет на куда-нибудь на главную страницу. Ну там возможно, может
1: быть да? да, то есть алгоритмы его куда-то выведут повыше. Замурил вот, он... его так сказать. Да, 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 да. куда-то. Да, от количества прослушиваний, ага. да, и там будешь конкурировать с моими плейлистами. Вызов.
0: Звучит как вызов. Подкасты, какую часть стриминга они сейчас занимают? Просто я помню времена, когда я только вот запускал свой первый подкаст, это был 2018 год, и тогда, в принципе, подкастов русских было очень мало. Вообще их практически не было. Были какие-то музыкальные подборки из разряда там диджей-сет на два часа, вот это называлось подкастом в тот момент. Угу. А сейчас мы видим, что рынок подкастов за последние 3-4 года он ну, не то что вырос он появился вот, вот во всей своей красе то есть сейчас мы можем найти подкаст на любую тему там от музыки до кораблестроения как бы, и слушать пожалуйста да то есть реально что это за доля вот сейчас прослушивания там доля рынка может быть
1: глобально мы можем сказать что у дизера там на 37 процентов выросла там доля прослушивания подкастов естественно связано это с прошлым годом когда многие в принципе как как, находясь дома, да, нашли это для себя как новая медиа, это uh -huh. в целом по всему миру, и включая Россию, такой тренд э, свойственен. Касательно подкастов в дизере в России, мне пока сложно говорить о каких-то цифрах, потому что мы запустились в октябре. Uh -huh. То есть еще у нас не так много времени прошло, и мы сейчас очень активно наращиваем Но, извини, локальный... в отличие котелок...
0: от, некоторой, от некой площадки с зеленым логотипом, вы хоть запустились, блин.
1: Да, ну тоже считаю одно из наших ну, преимуществ все-таки это классно когда ты у тебя в одном приложении ты и да. слушаешь и, то, и тот, и другой контент то есть мы сейчас наращиваем свой локальный каталог потому что как возвращаясь к началу разговора не все знают о дизере угу. тем более о том что там и подкасты теперь есть этим всем занимаемся чтобы практически весь каталог локальный ага. он у нас тоже был но рост есть то есть конечно люди слушают и это связано в целом с популярностью подкастинга. Я очень ценю, что у нас есть подкасты.
0: Подкастов тоже сейчас все равно еще сохраняется одна проблемка. А Это то, что далеко не вся аудитория, в принципе, про них понимает и знает. Особенно аудитория там, я думаю, где-то так 35-45 вот, вот этот вот промежуток и плюс выше. Люди, многие активно потребляют контент, активно слушают музыку. У многих уже есть там какие-то приложения, любимые для стриминга, да, но не, они не знают про подкасты. Я часто с этим сталкиваюсь. То есть популяризация все равно еще относительно не такая, может быть, она больше, чем 4 года назад, но она еще не стопроцентная.
1: Просто подкаст — это очень такое интимная медиа, и найти для себя и свой подкаст, то есть вообще сначала познакомиться с этим, потом найти для себя то, что тебе по душе, вот. то есть для меня это такая, ну, мне всегда очень сложно слушать там, новый подкаст, мне надо привыкнуть, адаптироваться, угу. может быть, тем, кто еще постарше, еще сложнее там, к этому. Ну да, особенно от, когда к телевидению
0: и к радио, как бы перейти на более свободный, но аудиоформат, это тоже, да, действительно целая вот, работа. но
1: здорово, что, да, много разных тематик, и ты можешь там какую-то информацию подчеркнуть в аудиоформате, дать ну, глазам отдохнуть.
0: Как вы поддерживаете подкастеров сейчас?
1: А, у нас, хотела вот в этом вопросе, сейчас тут чуть а да, поширнее да, скажу, да, да. как вообще устроена площадка. Да, площадка разделена на разные коллекции каналы, как мы их называем. Это жанровые, тематические, и это относится и к музыке, и к подкастам. Вот. И плюс есть сезонные, мы создаем какие-то каналы. Например, как мы делали про... к Международному женскому дню. У нас был канал Women's Voices, про него тоже, кстати, писали в медиа, и У -у -у. такой был, был интересный проект. У Дизера вообще глобально мы делали подборки там музыкальные и плейлисты, какие-то альбомы выбирали, и также делали подборки подкастов. Женские подкасты такие о женщинах для женщин, там, может быть, и для мужчин. Ну, и... для тех,
0: кто хочет больше узнать про женщин. Да, это, то есть,
1: и, конечно, мы там связываемся там, с продюсерами подкастов, мы в подборке добавляем, можем как-то в своем маленьком Инстаграме У -у -у. это подсветить, то есть делали какие-то, может быть, специальные графические материалы, которые тоже для сториз, для инстаграма, mm -hmm. что-то такое. Можем дополнительно пользователей уведомить о том, что там, не знаю, появился новый подкаст, или мы в такую подборку добавили новый подкаст. Тоже от сезонности зависит. Я к тому, что есть инструменты, и мы можем взаимодействовать так же. Только всегда радую как бы где-то там
0: то есть, если вам с вами свяжутся какие-то подкастеры, которые захотят загрузить свои выпуски, то есть без проблем отвечаете, загружаете.
1: Во-первых, поможем, да. Конечно, сначала я предложу воспользоваться нашей сабмит формой на сайте. Вот. Если не получится, то, я, безусловно, мы поможем сами. Так же, как с музыкой. Видим угу. там рост, еще угу. что-то. Или там, если новый подкаст, то тоже там хотим помочь, где-то подсветим на какое-то время, там расскажем.
0: Круто. Про конкуренцию. Mm -hmm. Так или иначе мы касались уже этих вопросов в ходе нашего разговора. Вот смотри, я столкнулся с такой штукой, на такая кроссплатформенная э, история, когда, например, захожу на какой-нибудь э, другой стриминг, да, в отличие от того, что я там, где я слушаю mm -hmm. музыку. Правда, слушаю музыку сейчас, наверное, в четырех стримингах разных, но это по... Я тебя понимаю. Это работа, да, это моя работа этим заниматься. И многие сервисы, они предлагают тебе перейти с твоего, э, с которого ты слушаешь, да, на, на, на их площадку. Типа, а давай мы сейчас тебе все плейлисты перенесем, всю твою музыкальную, музыкальную базу, дадим тебе там бесплатные прослушивания на пару месяцев. Вот это что, это такая как бы э, конкуренция, о которой вы, не знаю, как-то между собой там договариваетесь? Или это просто четко война за клиента?
1: Я бы ни тем, ни тем это не назвала. А Мне что кажется, это? Что, это? что это обычные какие-то работы всех компаний в любом бизнесе, то есть придумывать какие-то способы там для привлечения новых клиентов, так Ну, а правильно
0: ли, не извини, но правильно ли это, как на рынке, да, стоит человек с помидорами и второй человек с помидорами. Один говорит, у меня тебе сейчас вот эти все дам, как бы, еще бесплатно. Но это же не совсем по-рыночному.
1: Почему нет? Я не могу понять, что тебя так Меня, 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 меня,
0: меня не, не то, что меня это не расстраивает. Меня как, как потребитель, наоборот, это радует, потому что я могу бесплатно там, не знаю, слушать кучу разных площадок одновременно. Мне интересно ополнять это со стороны площадки, то есть вы можете же какие-то потери понести после этого в такой конкуренции, достаточно жесткой. В
1: России еще достаточно много жителей, которых вообще нет платной подписки ни на один сервис. Ну, и... это правда,
0: они слушают музыку где-нибудь ВКонтакте, на бесплатный.
1: Кто-то зайцев нет еще, да, мне кажется, о -о -о. использует. Если там о нашем рынке говорить, да. то у всех у нас очень много возможностей. Есть же цифры, сколько у нас там во всей стране пока платных подписчиков, и это не так много насколько нас там сейчас основных пять стримингов наверное да у нас в стране три локальных два международных три
0: международных. Три международных, три локальных, шесть. <свят> ну, мне кажется, эта ситуация достаточно острая, потому что, ты говоришь, много людей, которые не а, подписаны. И все из каждого утюга пытаются, все стриминг-платформы, рассказать тебе о себе. Чем они лучше других. Вот. И в какой-то момент все равно рынок будет, грубо говоря, поделен. Да? Через какое-то время это настанет. Ну, Как неизбежно, что у бабушек появились смартфоны и WhatsApp, так же и будет неизбежно, что когда-нибудь у бабушек Бабушек появится подписка на стриминг, да, и они будут слушать там песни, не знаю, Маликова, да, и будут радоваться этому с колонки JBL, вот, а внуки будут говорить, да, какие колонки JBL я вам музыку, не знаю, слушаю там с чего уже, с кота, вот, ну, то есть, ну, вот и другие появятся какие-то там, да, истории, это уже будет устаревшее, и бабушки будут вот этим заниматься. Также и здесь, то есть рынок все равно делится, и вот эта борьба за раздел рынка, она же, наверное, присутствует сейчас.
1: Наверное.
0: Классно, <смех> спасибо. <смех> 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 <смех>
1: <смех> 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 Слушай, ну как бы это <смех> же нормально, это же здорово. Ну, на мой взгляд, это классно. Ну, то есть как бы у людей есть выбор. Они могут всем попользоваться, mm -hmm. плюсы, минусы, как бы развесить. Ну, то есть mm -hmm. у меня есть друзья, которые независимо от меня, еще задолго до того, как там я вообще там начала какое-то отношение к стримингу иметь, пользовались дизером mm -hmm. по определенному набору причин, ну, вот, которые мне тоже там озвучивали. Вот. Mm -hmm. Кто-то пользуется Spotify, потому что они там свою коллекцию лайков уже несколько лет собирают и говорят, я куда я без своих лайков.
0: Ну, типа, да, если я оттуда уйду, я замучусь собирать всю свою базу. Обратно. Да,
1: да, вот. То есть, там, не знаю, кто-то говорит, слушай, я уже плачу за Яндекс ⁇ Плюс, ну и буду я Яндекс музыку слушать. Как бы. Кого-то есть там несколько подписок, и не потому, что они меломаны, там, не знаю, потому что они, а, кто-то семейную подписку всей семье в Apple Music оплачивает, а у самого там, не знаю, дома стоит какая-нибудь хай-фай-аппаратура, и у него еще дизер есть. Угу. Много разных сценариев.
0: А, про бесплатные подписки мы угу много говорили, и они действительно очень привлекательные, как правило, особенно истории там, э, либо ноль, либо там рубль, не знаю, за три месяца, пожалуйста, бери, слушай. Вот, насколько они себя оправдывают? Люди после этого остаются или они бегают туда-сюда? Ну, то есть есть ли какая-то у вас статистика?
1: Но я думаю, что никто тебе не скажет.
0: Угу. То есть это такая как бы тайна, а, покрытая мраком, потому что, как знаешь, эта история мне очень напоминает какие-нибудь новые площадки по видео, а, там, стримингам, не знаю, или там по просмотру кино, которые там накручивают просмотры, и ты заходишь, там, счетчик миллиард, не знаю, там, просмотров, и ты понимаешь, что все это неправда, что нет такой популярности, может быть, там, да, но... Цифры типа никто не раскрывает, зачем они, может быть, для рекламодателя, может, еще для кого-то, наверное, поэтому никто и не говорит,
1: никто ну, не открывает. да, если там вообще смотреть медиа, все постримивают, вообще мало цифр.
0: Ну да, наверное, YouTube ну, только показывает какие-то просмотры, прослушивания, да и то, как показывает практика, их можно очень несложно накрутить, имея там определенные для этого средства. Как
1: там машин сгоняют этот километраж?
0: Было 500, а стало 50. хорошо Ничего, что
1: 85 -го года. В
0: гараже у дедушки стояло, да. Так и здесь. Слушай, ну, в завершении я бы хотел у тебя, знаешь, спросить. Ты сегодня говорила много про музыку. Это у нас такая традиция mm -hmm. на подкаст, такой звук, А поговорить про любимую музыку. вот Посоветуй, может быть, плейлист, может быть, артистов, может быть, музыку, которая тебя торкнула вот за последнее время. Я ее добавлю в наш плейлист, который есть как раз и на дизере тоже. Mm -hmm. вот. да. и, ну, и на других площадках он присутствует, да. Друзья, вы можете подписываться на него на дизере в Яндекс и в Spotify. Три сейчас у нас Варианта существует подписаться на плейлист подкаста cool Звук.
1: Я сейчас как раз, когда шла, я думала, что ты будешь спрашивать меня про музыку. Обязательно, да. И думала, надо подготовиться, но что-то к этому я не подготовилась, хотя очень много у меня любимой музыки, угу. и у меня просто много друзей-музыкантов, и я всегда, конечно, если меня спрашивают про музыку, мне хочется...
0: Сказать про друзей, да? Мне
1: хочется говорить про друзей, да, причем Ну, ну
0: пожалуйста, <laughs> хоть... будем только рады. У
1: меня есть мой любимый музыкант и друг с очень классным псевдонимом Russian «Famous No да, э, мне кажется, это самый классный никнейм, который я вообще, в принципе, слышала. Мой друг подарил мне недавно переиздание «Гостей из будущего» альбома «Через сотни лет». Очень классный. И вообще я люблю Фредди Гипса, он мой кумир.
0: А хорошо, а любимый твой плейлист на дизере какой
1: Мне нравится плейлист на фокусировку, да, и угу. плейлист
0: «Весенний чил». Звучит очень хорошо. Да,
1: я его каждый сезон переименовываю у меня ему обложку угу. а, и обновляю в зависимости от сезона. Ну, зимний чил, летний чил, весенний чил, вот. И, соответственно, естественно, музыка становится чуть более депрессивной, чуть более мажорной, вот. Это мой любимый плейлист, Скажи,
0: подойдет на велике покататься от него?
1: Я думаю, да. вот там с вечерком. С весенней сейчас подборочкой Отлично. 100%. Отлично, да. я попробую тогда.
0: Соня, большое тебе спасибо. Я думаю, что на многие вопросы мы постарались, по крайней мере, ответить. Надеюсь, ребятам, нашим слушателям это будет все интересно. Да, 100%. Не забывайте ставить а, нам лайки, комментарии, оценки на всех а, платформах, где вы слушаете подкаст «Кулзвук». Подписывайтесь обязательно, подписывайтесь на наши соцсети а, «Кулзвук» в Telegram, в Instagram, в VKontakte. Все без проблем найдете. Мишка с микрофоном на «Аватарке». Отдельное спасибо подкаст-студии «Терминвокс», благодаря которым выходит этот подкаст каждую неделю по пятницам на всех стрим-платформах. Меня зовут Артур Кулаков. До скорого. Пока. oh, 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 oh